0: Een hartelijk welkom bij Biofides. Ja, we zijn er weer ook in deze coronatijd. Dus Vincent, welkom in de uitzending. Ja. Um, het zijn wel bijzondere tijden eigenlijk waar we in zitten. En ik heb wel het idee dat er zo langzaamaan wat lichtpuntjes um, aan de horizon verschijnen.
1: Ja, de, 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 tegelijk, ik sprak van de week nog een huisarts in Eindhoven die, die uh, toch ook wel zorgen maakt over het najaar. Of ja als een een tweede golf, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat hoor je nu wel. Maar goed, er wordt nu wel in ook allerlei landen eigenlijk gekeken naar de mogelijkheden... om heel voorzichtig de maatregelen op te gaan heffen. En uh, ja, het wil dus niet zeggen dat het, uh, als het nu beter gaat... dat we van het virus af zijn, van het coronavirus. En uh, je hoort her en der natuurlijk spreken over het zoeken naar een vaccin...
1: Over hebben. Hè? Ja, Hoe precies. Naast tot stand. Hè?
0: Ja, 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 want jij weet daar uh, nou in ieder geval veel meer over dan ik. <laughs>
1: <laughs> nou, ik ben uh, van oorsprong gewoon een uh, eenvoudige biologie die een uh, middelbare schoolstof heeft, uh, ook, ook over um, uh, het, ons immuunsysteem, hè? dus de manier waarop wij ons beschermen tegen bak- bacteriën. En virussen, want dat zijn de twee belangrijkste. En natuurlijk giftige stoffen, dat moet ik erbij ook nog noemen. Mm-hmm. Waardoor wij ziek kunnen worden en die op ons af kunnen komen. En we hebben nu te maken, dus met een, een, een totaal nieuw virus. Wat dus ook betekent dat de mensheid, dus Chinezen, Amerikanen, Nederlanders, Belgen. geen uh, afweersysteem tegen dat virus hebben. Maar uh, het lichaam is normaal gesproken in staat om afweer te ontwikkelen. En sinds de 19e eeuw, denk ik zijn we ook in staat om dat te bespoedigen door uh, door vaccinatie. Dat wil zeggen dat we als het ware een uh, een verlamd virus of een bacterie uh, injecteren, waardoor het lichaam denkt dat het ons niet ziek kan maken. Of Hm. hooguit wat kleine symptoompjes, een klein beetje, een dagje koorts, maar meer niet. Uh, En dat virus uh, of die bacterie of dat verlamde element van het zijn virus of bacterie, uh, triggert, om het in goed Nederlands te zeggen, dan een, uh, een afweerreactie. En die ook in het lichaam zogenaamde geheugenstellen doet ontstaan. Zodat als ik straks een keer echt door dat virus wordt geïnfecteerd, in mijn lichaam veel sneller dan normaal in staat is om antistoffen uh, afweer te genereren. Mm-hmm. En dat, gaat dus, dat is dus de techniek van de vaccinatie. We weten dat allemaal, dat eh, ik prikken had. Eh. Ja.
0: <laughs> ja, ja, ja.
1: En die ons ervoor behoeden om elk, door elk virusje doodziek te worden. En, uh, dus wij lopen dankzij die vaccinaties met een hoop afweer rond. die ons uh, uit, het, uit ons bed houdt. En in staat zult om al die aanvallen die permanent zijn uh, te, te weerstaan. Maar nee. als je dus een totaal nieuw virus hebt. Dan moet, dat, uh, moet de mensheid, niet minder dan dat... Uh, nu, ik heb nu zelfs begrepen dat in Brabant dat het overgeslagen is op Nixon, Ja. geloof ik, ik heb zoiets gelezen. Uh, dus het is niet helemaal zo, zeker dat een virus zich houdt aan, de, aan één soort, hè, in ons geval de mens, maar ook overspringt Of van, zoals bijvoorbeeld het AIDS-virus gebeurd is van hogere apen, overgesprongen is op de mens mm-hmm. Nu beweren in China dat het van vleermuis overgesprongen zou zijn op de mens. Maar er, is dus, er zijn nogal wat vragen over, over hoe eerlijk de Chinese informatie is. Maar daar gaan we het nou niet over hebben. Als je een vaccin gaat ontwikkelen. Dan sinds de jaren zestig heeft men ervoor uh, gekozen. om voor de, voor, Vanwege waarschijnlijk voordelen in de, in de ontwikkeling van, van die vaccins. Om daar ook uh, weefsel of cellen van uh, twee... En ...tot al twee geaborteerde kinderen voor te gebruiken. Dus dat betekent dat je cellen uit geba- geaborteerde weefsels... Ja. ...geaborteerde kinderen, een jongen en een meisje in begin jaren 60, ...die worden dan gebruikt, die worden doorgekweekt in het laboratorium. Dus die worden in een kunstmatige situatie in leven gehouden... ...en gaan zich, kunnen zich delen. En dan krijg je dus zogenaamde cellijnen... Dus afstammelingen van die cellen, van die geaborteerde en waar met met dat celmateriaal, dat ze dus uh, maar eindeloos door mee kunnen gaan tot in onze tijd.
0: Waarom Vincent, waarom is er gekozen voor cellen van geaborteerde kinderen? Ja, ik vind het al verschrikkelijk eigenlijk om uit te spreken, maar...
1: Ja, dus dat moet ik je eerlijk zeggen dat ik niet exact weet wat wat de voordelen zijn als het gaat over het kweken van... Van die cellen en het uh, kunnen doen, het kunnen ontwikkelen van vaccins. Dat is voor mij een te gespecialiseerde kennis om daar antwoord op te kunnen geven. Je kunt, uh, ik maak wel even een vergelijking met de embryonaal weefsel, voor, uh, dat uh, ook voor andere experimenten, stamcelonderzoek en zo is gebruikt en waarvan later uh, mee geëxperimenteerd is en men daar vol belofte over was, maar mijn huidige stand van de wetenschap zegt me dat als het gaat over stamcellen, dus dat is weer een, ander, een beetje een ander terrein dan vaccinatie. Uh, stamcellen, daar kun je bijvoorbeeld hartweefsel mee kweken. Dat van een hart dat, uh, 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 waarvan een weefsel schade is of zo,
0: mm-hmm.
1: een infarct, of andere organen en weefsels in het lichaam waar je, waar je een probleem hebt. Uh, nu, die, nu schijnt het zo te zijn, voor zover ik begrepen heb, dat. Uh, uh, stamcellen die niet van geaborteerde uh, embryo's komen, uh, toch geschikter blijken voor dat onderzoek. Dus men doet dat geloof ik nauwelijks meer: uh, stamcelonderzoek. Maar nu gaat het niet over stamcelonderzoek, maar over vaccinatie. Mm-hmm. Het zal dus een, een reden, een voordeel, een, een biologisch voordeel misschien geweest zijn, om embryonale cellenlijnen daarvoor, of cellenlijnen te gebruiken die komen van leefsel van geaborteerde vruchten. -hmm. uh, Daar zullen zeker een reden voor gehad hebben, maar ik weet ook uit de literatuur dat er alternatieve mogelijkheden zijn. Nu, dat betekent dus dat als je je kind of of wie dan ook of jezelf laat vaccineren, dat je natuurlijk, zeker als gelovige, maar ik denk gewoon als mens, je kunt afvragen of of jij het moreel vindt, om jou, jezelf of je kinderen te laten vaccineren met een vaccin dat ontwikkeld is. Op die manier dus met celweefsel. Ja. Cel dat uh, uiteindelijk voortkomt uit uh, geaborteerde uh, foetussen, Menselijke embryo's. En dat, uh, dat, ja, ik denk dat je niet eens katholiek moet zijn om te begrijpen dat dat toch een zeer aanvechtbaar is.
0: Dat daar, Want is dat, uh, ja... Is het eigenlijk gewoon uh, altijd zo dat ze dat met de cellen van geaborteerde embryo's doen? Of is dat één van de mogelijkheden?
1: Een van de mogelijkheden, ja. Maar het schijnt het, Ik weet niet op welke schaal het gebeurt. Dat zou ik meer onderzoek voor moeten doen. Maar het gebeurt. Ja. En dat betekent dat je dus in feite als. Uh, uh, dat goed dat op een zeker moment, en dat is in 2005 geweest. Ik weet niet precies waarom pas in dat jaar, maar in ieder geval dat de Vaticaan een uitspraak heeft gedaan over de morele, uh, de morele uh, afweging die daar te maken valt. En die houdt zoveel in als dat het immoreel is om uh, vaccinatieprogramma's te ontwikkelen met gebruikmaking van, cel, uh, van weefsel of cellen die afkomstig zijn uit uh, geaborteerde kinderen. Dat je dat niet zou moeten doen en dus mm-hmm. dat de wetenschap medische wetenschap opgeroepen wordt om dat niet te doen en de toevlucht te nemen tot andere technieken. Dus je kunt zelfs, je zou kunnen zeggen, zelfs als dat wat moeilijker is, wat ik niet weet of dat zo is, dat is nog niet gezegd, -hmm. dan zou je, je, ja, ook al zou het dan wat moeilijker zijn, maar je gaat toch geen uh, geaborteerde kinderen op die manier aanbieden. Dat is de algemene gedachte en dat betekent dat de artsen bijvoorbeeld ook, niet die vaccins die misschien toch op de markt bestaan, en die bestaan natuurlijk, inmiddels, dat je die dan niet zou moeten gebruiken als je een katholieke arts bent, dat je, je toevlucht zou moeten nemen tot vaccins voor je patiënten, die niet op die manier tot stand gekomen zijn, maar op een nog heel uh, verantwoorde manier tot stand gekomen zijn. En als patiënt, ja, dat je eigenlijk wel een verantwoordelijkheid hebt van als je je laat vaccineren, van uh, ja toch eens vragen aan je huisarts. weet u hoe dat dit vaccin. tot stand gekomen
0: is? Ja, want weten ze dat altijd? huisartsen en dan ook zeg maar de patiënt. kun je dat altijd te weten komen?
1: Dat laatste zeker, maar of de arts zou altijd goed geïnformeerd zijn... en dat weten, dat kan ik niet uh, voor je beantwoorden. Dat zou zou een huisarts moeten beantwoorden in hoeverre die die informatie ruim toegankelijk is. Ik heb zelf niet de ervaring dat ik dit uh, heb uh, moeten vragen aan een arts. uh, Maar dat zou een interessante vraag zijn hoe open die informatie is. Maar in ieder geval kan de arts erachter komen. Dus als 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 je als patiënt dat echt wil weten dan moet hij dat voor je zien maar even uitzoeken. Of je kunt zelf natuurlijk ook de naam opvragen en en googlen... en aan de slag gaan om te zien waar dat vaccin vandaan komt. Dus dat is wel een een punt. En nu is het zo, uh, nu zegt het Vaticaan daar wel bij... dus die die cellen die nu nu gebruikt worden vandaag voor het ontwikkelen van vaccins... maar die ooit in de jaren zestig ontstaan zijn, die cellijnen door, uh, door uh, te, on- te onttrekken aan, aan uh, menselijke embryo's.
0: Mm-hmm.
1: Daar is de afstand natuurlijk heel erg groot. Dus dat materiaal zelf heeft geen rechtstreekse band, maar wel een historische band met een abortus. En anders heeft het Vaticaan in 2005 gezegd, je vermijdt dat, je moet dat niet gebruiken. Tenzij, en dan komt het, ja. jouw kind door het risico loopt een hele klas te infecteren met een ernstige virale infectie of of, dus de publieke gezondheid in gevaar komt dan uh, en er is echt geen ander middel het zou kunnen zijn dat er een vaccin dus dan nodig is dat uh, dat een epidemie moet uh, voorkomen maar dat, dat er geen ander beschikbaar is dan dat met die cellen is geontwikkeld dan zegt het Vaticaan in 2005, dat is de pauselijke academie voor het leven, mag je het toch doen. So. Omdat je dan namelijk voor een andere morele keuze nog zit en dat is, ik heb, je hebt geen alternatief. Hè? Dat moet, is ja, ja, dat
0: moet dan bekend zijn uh, of er dat, geen alternatief is. Dat,
1: dat is bekend natuurlijk in de wetenschap. Ja, hij, hè? ja, ja precies. Het is een kwestie van opzoeken, maar dat is bekend. Dus als er geen alternatief, moet je natuurlijk dat dan wel onderzoeken, maar en artsen zouden dat moeten doen en uh, daarom zijn katholieke artsorganisaties belangrijk Dat, is, uh, dat soort mm-hmm. ding. Daar, daar werk ik mee dus dat is waarom ik me met deze zaak ook bezighoud en uh, dan sta je voor de morele keuze ga ik nu dus principieels en, en dat vaccin niet nemen maar daarmee uh, mijn omgeving besmetten dan heeft het vaticaan toen gezegd en dat is de uh, pauselijke academie van het leven die viel toen onder de directe verantwoordelijkheid van de congregatie van de geloofsleer... en dat is toch een hoge instantie van hè, de kerk. Mm-hmm. Het, is, het gaat dus hier niet over onfeilbare pauselijke uitspraken... maar het gaat over het best mogelijke advies... dat de kerk tot op heden ooit gegeven heeft over die zaak. Dan zeggen ze, nou, als er geen alternatief is... en er is een reëel gevaar voor, voor een epidemie... Als je, hè, of het verspreiding van een, van een infectie... dan zou je dan toch mogen doen. Ja, ja, en dan ja. zeggen we nog bij... Dat je wel bijvoorbeeld protest aantekent bij je arts, tegen die, of bij de farmaceutische bedrijf die dat product gemaakt heeft. wordt zelfs aangemoedigd om daar dan wel je stem te laten horen.
0: Van. Ja, ja. ja.
1: Ik, dat, dat is ongeveer zo, ik zeg het nu even met mijn woorden, maar het advies dat het Vaticaan, het standpunt dat het Vaticaan. Niet op het allerhoogste gezag. Ik heb het niet over onfeilbare pauselijke nee, uit... nee,
0: Nee, maar wel wat je zegt. Het best mogelijke advies. Op... Wat ze met kennis die ze toen hadden ook konden geven.
1: Ja, en dat standpunt is in 2017 uh, wat uh, herijkt. Op grond van nieuwe ontwikkelingen. Waarbij de pauselijke academie van het leven. Die nu niet meer onder de, de congregatie van de geloofdeer valt. Maar onder het nieuwe dicasterium voor het gezin. Leven en dan vergeet ik Leken,
0: de... volgens mij. Leken, ja, heel ja. goed denk ik.
1: <laughs> uh, mensen gaan zich afvragen of ik wel goed katholiek ben. <laughs> <en dan. laughs> dus uh, die, uh, de, afijn, dat zegt iets misschien over de, de, het gezag van de uitspraken. De Pauslijke Academie van het Leven is ook nogal wat anders van sa- werking en samenstelling ten opzichte van daarvoor. Maar die heeft in 2017 gezegd, ik meen een zaak in de Verenigde Staten dat er nog wat soepelere standpunten als het ware ingenomen... en gezegd dat ja, de, als de afstand zo groot is... Hè, van de jaren zestig tot nu... als het gaat over die cellijnen... dat men daar minder moeite mee heeft. Maar ik citeer nu heel erg uit de losse pols. Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. Daar Want, is
1: een discussie over. Daar, ja. Dat is een bestreden uitspraak van... maar het een grote, grote lijn is... je vermijdt dat... En en ja, nu zitten we in een een pandemie, dus iedereen in Amerika zijn ontwikkelingen waar men men druk uitoefent op de huidige regering die tegen uh, de ontwikkeling van vaccins is uh, en dat ook verboden heeft, uh, niet zo lang geleden, op basis van embryonaal materiaal van mensen. Is er een grote druk nu, omdat er nu een pandemie is, een coronavirus, een nieuw virus? Mensen zijn ziek en er is geen afweer, de mensheid heeft nog geen afweer, er moet snel een vaccin komen. Om alsnog weer de deur open te zetten naar onderzoek op embryonaal weefsel. Ja, dus ja dat... ik
0: snap
1: het. Ja. En het is de, een artikel daarover in de Amerikaanse bron. Culture, Culture of Life heet die, die organisatie. Dan iedereen googelen. En dan zie je meteen dat artikel opspringen: Culture of Life Foundation. En dan uh, zie je gelijk dat we een informatie vandaan haal. En uh, de, ja, er is dus een druk om die. Om, uh, om dat weer de, de huidige Amerikaanse regering uh, uh, te bewegen, om uh, dat toe te staan. Toet,
0: ja, 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 ja. Vincent,
1: ik. Het hele debat waar we nu zitten.
0: Ja, precies. Ja. Ik, uh, ik heb eigenlijk nog wel vragen, maar we moeten het gaan afronden. Dus ik heb het gevoel dat we hier nog een keertje verder over gaan. Ja. Of dat het de volgende keer is, weet ik niet. Maar wellicht in de komende maanden, dat we daar toch nog een keer op terugkomen. En uh, ja, ik, ik dank je voor je heldere uitleg, want het, is, het heeft mij Top. wel weer, um, nou ja, het maakt toch wel weer een heleboel duidelijk. En ja. uh, laten, we, ja, laten we het ook, ook meegeven eigenlijk hè, aan de mensen dat we er ook toch uh, voor open blijven staan uh, om, om hier uh, de waarheid in te zoeken en de helderheid te houden, te behouden. Ja,
1: ja. en uh, we hopen en bidden dat mensen ook tot andere beslissingen komen. Precies, dat ze, die ja. Team... Imorele weg
0: wegenslaat. Ja, ja, ja. Ik dank jou voor deze biofides. En uh, we gaan gauw afsluiten. Dan gaan we door. Dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Daag.